0: Sziasztok, én Ruth vagyok, ez pedig a Veto, a Partizán politikai jellemző műsora. Kettő hét múlva egy olyan városra fogunk rátogatni újra élőben, ahol megint lenne amit keresni az ellenzéknek. 13 éve várjuk, hogy megnyerje vagy visszanyerje nyíregyházát. A leírásban találtok bővebb információt arról, hogy hogyan lehet erre az adásra, ami élőben lesz, egyet váltani. A mai nap szekesztő társammal Laknél Zoltánnal, politológuson a jelen főszerkesztővel fogunk beszélgetni a Budapestről, a Budapesti Választás tétjéről. Zolgék, köszönöm, hogy itt vagy velünk.
1: Én te pedig, itt lehetek, sziasztok.
0: De mielőtt elkezdenénk beszélgetni Budapestről, előtte beszélünk arról, hogy Novák elődő mi hazánk országgyűlési képviselője beterjesztett a parlament elé. Kettő javaslatot, az egyik egy konkrét törvényjavaslat, ami már most a fővárosi választásról, vagy választásszabályait módosítaná, a másik csak egy határozati javaslat, ami az országgyűlési választás arányosságáról szól. Úgy néz ki, hogy a, fő, a Fidesz többség fogja tárgyalni ezt a javaslatot, és így, így 2023. decemberben meg fognak változni azok a szabályok, amik szerint jövő júniusban fogunk választani Budapesten. Ezek a szabályok olyanok egyébként, ami a 14 előtti szabályokat hozná vissza többé-kevésbé, tehát lényegében arányosítaná a fővárosi választást abból az irányba, hogy ne a kerületi polgármesterek ö, alkossák a fővárosi közgyűlést, hanem tisztán listán szavazásról lehessen oda küldeni képviselőket. Mit szól Zoli ehhez a törvénymonosítóhoz mennyire ír a szabályokat, mit lehet erről tudni, mit kell, ebbe, mit kell erről gondolni? Hát
1: átírja a szabályokat igen jelentősen, és ez ugye nem az első eset, tulajdonképpen ez egyfajta, még hogyha a mi hazánk nevén fut is ez a javaslat, majd erről mindjárt mondok néhány mondatot, de bizonyos értem, ez, ez a névjegye az Orbán rendszernek, tehát hogy bármilyen jogszabály bármikor, bármilyen irányban megváltoztatható, és hogyha jól számolom, az Orbán rendszerben ez lesz most a negyedik önkormányzati választás, amit tartanak majd 2024-ben, és 2010-ben, 2014-ben, és akkor most ezek szerint a 24-es választás megelőzően is alapvető változtatást visznek véghez. Ungarannak beszélt arról, hogy milyen jelentősége volt annak, hogy lefelezték még a 2010-es önkormányzati választás előtt a képviselő testületi létszámokat, ugye ennek következtében is eltűntek ellenzéki politikusok sok területéről az országnak. 14 ben ugye ennek a, ennek a mostani javaslatnak az inverze szüntette meg a listásválasztás Budapesten, és tette bele a polgármestereket a közgyűlésbe, most ezt visszacsinálnák. Nyilván ugye ez egy mi hazánk néven futó javaslat, de hát az, hogy a Fidesz egy egy rendkívüli ülést kreált annak érdekében, hogy erről tárgyalhasson éppen egyébként a mi felvételünkkel egy időben az országgyűlés. Ez azért mutatja, hogy nekik ez egy szimpatikus javaslat. Kicsit eszünkbe idéződhet a Volner féle 22 előtti módosítás is. Talán itt annyi, annyi különbség van, vagy legalábbis én én érzek annyi különbséget, hogy... Ez a javaslat egyébként jó a mi hazánknak, tehát, hogy van egy olyan fajta politikai racionalitás, hogy a mi házán nyilván nem számít arra, hogy a fővárosban polgármesteri helyeket meg tudjon szerezni. De hogy az 5%-os küszöböt Budapesten is át tudja lépni, a, a, mivel egyébként talán érdemes mindenkinek egy kicsit foglalkozni, tehát, hogy a mi hazánk szavazótáborra nem biztos, hogy úgy néz ki, mint hogy elszokták ezt képzelni, tehát hogy a nem tudom, a legszegényebb, legkönnyebben megvásárolható, legelkeseredettebb leg emberek szavaznak a legszélsőségesebb pártra. Ez egyáltalán nem így van, ugye ismerünk olyan felmérést, ami szerint inkább a diplomás fiatal férfiak képezik a súlypontját, egyébként hasonlóan a Lengyel Konfederációhoz a, a mi hazánknak. Egy szóval a mi hazánknak ez jó, és hát abból a szempontból is alkalmas lehet talán a, a fidesztélyainak a megvalósítására is, hogyha ők nem számolnak azzal, és ennyiből egy információértékű amúgy talán ez a törvényjavaslat, hogy ők nem számolnak azzal, hogy visszaszerzik a polgármesteri helyek többségét Budapesten, de öm, listán azért lenne mit keresni, szóval a, a, az ellenzik budapesti főlenyen nem úgy néz ki, hogy itt nincs Fidesz. Plusz az 5%-os küszöböt átlépheti, vagy hát nagyon nagy valószínűséggel átlépheti a kutyapárt, és akkor talán lehet egy olyan elgondolás, hogy egy nehezebb koalíciós helyzet jön létre egy bármilyen főpolgármester mögött. Bár hozzá kell tennem ehhez, hogy, hogy persze most is egy koalíció van a közgyűlésben, tehát ha jól számolom, van benne Momentumos, meg dk meg Párbeszédes, meg MSZP-s, nem tudom, hogy ez sokkal bonyolultabbá tehető azzal, hogyha a többség csak a kutyapárttal együtt van meg, de egy olyan párt is be, vagy több olyan párt is be kerülhetne, akik nem a Fidesz, meg nem is az az ellenzék, akik nagy utálkozások közepette leszoktak végül egymással ülni egy közös asztalhoz.
2: Meg az se mindegy, hogy mekkora a többség, mert ugye, hogyha... Hogyha egyébként még a mostani koalíció pártjai meg is szereznék a többséget, mondjuk a kutyapárt nélkül, akkor is az, hogyha csak egy-két ember van, akivel kell, vagy hogyha egy-két ember adja a többséget, akkor nekik a, hogy mondjam, a zsaroló potenciáljuk Igen. nagyobb, és akkor a konfliktusok hangosabbak tudnak lenni. Ez így van, bár,
1: bár lehet, lenni. hogy nem a kutyapárt okozna, hogy is mondjam, a rendszer ellenzékiség szempontjából a legnagyobb konfliktusokat az előző években. Hát nem gondolom,
2: hogy még a kutyapárt nélkül is fel tud erősödni a konfliktus, de hogy a másik dolog meg az, hogy ez a káder kérdés nekem is eszembe jutott, hogy ez a Fidesz számára viszont mindenképp új pozíciókat fog hozni. Ugye a törvényben az is benne van, hogy a kerületi önkormányzati képviselőség, és a fővárosi önkormányzati képviselőség az összeférhetetlen, és ugye akkor most már a a kerületi polgármesterség az összeférhetetlen a fővárosi közgyűlési tagsággal, tehát hogy itt létrejönnek új pozíciók a fidesz-budapesti politikusainak.
0: És nem beszélve arról, hogy az a fajta konszenzus is megtörhet, hogyha például a mi hazánk, vagy inkább a kutyapárt akar listát állítani, akkor ugye kell állítani a polgármestert is, ugye legalább három kerületben, tehát itt is van egy átrendeződés. Tehát a Fidesznek az az érdeke, hogy minden nagyobb káosz legyen, ugye ez, szerintem ez sikerül, minél jobban elegy, a, az ellenzéki pártok újrakezdjék a szokásos táncukat, már különben járják, de most akkor mégis, még jobban járják, még hangosabban, hogy akkor kikivel, hogyan, hogy és hogy, hogy nem. És, és az, hogy ha ugye ebben az új, vagy régi új szavazási módszerrel sokkal kigyejtettebb lesz ugye a közgyűlésnek a, annak a, annak a létszáma. Szóval, hogyha rávetíted ezt az erőző eredményt a, a mostani számításra, akkor egy párral fog csak az ellenzék, vagy, vagy, vagy bocsánat, a mostani fővárosban nem ellenzék, hanem az a, a hatpárti, vagy nem tudom hánypárti koalíció nyerni. És hogy, ugye az a kérdés itt, és ez itt, itt is mindig ekerül forgunk, hogy, hogyha... Gulyás Gergely elmondja, hogy ők a maga a jogállamnak a őrei és a Velencei Bizottság ajánlása alapján egy évvel a választás előtt ők aztán semmit hoza se nyúlnak a választási törvényhez, nyilván most úgy néz ki, még egyszer mondom, nem tudjuk, hogy elfogadják el, de tegyük fel, hogy igen, akkor Mit kell tennie az ellenzéknek egy ilyen, egy ilyen helyzetben, amikor konstans megállás nélkül azokat a szabályokat írják át, ami alapján fél év múlva el kéne
1: indulni a választáson. Arra. Mit gondolsz, Zoli? Egyrészt ajánlani más szempontot a többség kisebbség megítéléséhez, tehát például az egy hasznos dolog lenne, majd talán erről fogunk még beszélni a műsorban, hogy a fővárosban a minden ellenkező híreszteléssel szemben 2022 ben elvesztett ellenzéki szavazókat, esetleg meg lehetne próbálni visszaszerezni. Attól, hogy valamiről én nem tudok attól még létezhet természetesen, de mondjuk én nem láttam egyetlen olyan, tehát én nem láttam egyetlen olyan stratégiai tervet sem, amely arról szólna, hogy mégis hogyan lehet visszaszerezni az új palotán Békes Magyarem a Füredi úton, vagy bárhol más út döntően lakótelepeken elvesztett ellenzéki szavazatokat, mert egyébként, hogyha ezeket visszaszereznék, ugye bárki megnézi a 2018-as és 2022-es egyéni választókerület eredményeket Budapesten, azt fogja látni, hogy Kunhalmi Ágnes 4500-es előnye ezerre olvadt, hogy Hiller István, aki fölénnyel nyert egyéni kerületet 18-ban, szintén egy nagyon szűk Csinált, új palotán ugyanez volt a helyzet, vagy szabó tíma a körzetében ugyanez volt a helyzet. Tehát, hogyha ezeket a szavazatokat visszaszerezni az ellenzék, egy, egy átgondolt, kidolgozott és végrehajtott stratégia mentén, akkor ez a akkor listán is simán nyerhetne. Ez csak azért is lényeges, mert ma is elhangzanak olyan kielentések, hogy Budapest megvan, nincs itt igazából semmilyen politikai rizikó, és sajnos én elég öreg vagyok ahhoz, hogy hogy, emlékezzek arra, hogy 2019-ben is egy csomószor elmondták már azt, hogy Budapest már megvan, és valójában csak 19-ben született meg az az eredmény, aminek a következtében az ellenzék valóban elmondhatta, hogy hogy Budapesten fölénybe került. Mit kéne csinálni, mondjak egy történelmi párhuzamot, nekem 2014 őszén volt, vagy hát 2014-ben volt igazából az a nagyon határozott álláspontom, hogy az akkori változtatásra reflektálva az ellenzéknek legalábbis a fővárosi közgyűlési választást, az ottani mandátum felvételt vagy akár az egész fővárosi választást bolykottálni kellett volna. Mert az annyira nyilvánvalóan arról szólt, hogy, hogy a Fidesz legyárt magának egy többséget az adott helyzetben, ami az, az addig fennálló szabályokból nem biztos, hogy következett volna, és mivel lehet, hogy nem lesz nagyon népszerű, mondjuk fővárosi képviselő körében, amit mondok, de hát ö, egy-e fene. Szóval a fővárosi közgyűlésben nem biztos, hogy annyi minden eldől, ami akkora politikai kockázatot jelentene, hogy, hogy azt lehessen válaszolni, hogy nekünk azért kell ott lenni, mert ha nem vagyunk ott, akkor a szavazataink révén nem tudjuk befolyásolni a rendszer működését. Tehát szerintem egy viszonylag kicsi politikai kockázattal lehetett volna egy nagyon demonstratív ö, gesztus tenni azzal, hogy na, ezt nem, ugye ö, megint csak annát kell unger, annát kell idéznem, hogy ugye amikor az ember bolygotról beszél, vagy a mandátum felnemvételéről, vagy, vagy, vagy a kivonulásról beszél, akkor nem, nem arról beszélünk, hogy mindenki hagyjon ott papot, és hagyja el a politikai arénát, arról beszélünk, hogy hogyan lehet egy autokráciában tétet adni a választásoknak, amiket kénytelen kelletlen megtart a rendszer, mert ugye így gyártja le magának a politikai legitimitás, de hogyha mindenki minden alapvető szabályváltoztatás, ezek alapvető szabályváltoztatások, azzal rájel, hogy na jó, hát akkor egyik napról a másikra hozzáigazítom a választási stratégiámat, akkor tulajdonképpen hozzá, hozzá idomul mindahhoz, ami történik ebben a rendszerben, maga elvégzi ezt a legitimitási feladatot, és onnantól kezdve valóban az éppen kellő a Fidesz számára kellő módon megdöntött pályán versenyez. De Ebben a mostani szituációban is engem összenél szóra talán az lepett meg, hogy milyen sebességgel nyilatkoztak arról, pártok elsőként, azt hiszem a DK talán azóta volt olyan momentumos politikus is, aki megszólalt ebben, az ügyben. hogy jó, hát akkor legyen közös lista. Még azt a politikai racionalitást is el tudom egyébként képzelni, hogy azt gondolhatják, hogy listán netán megverik a fővárosban, közös listán a Fideszt, és lehet, hogy annak van egy pszichológiai hatása, hogy akkor van egy választás Magyarországon, ahol az első helyen nem a Fidesz van. Én még ezt is el tudom fogadni bizonyos szempontból, bár akkor mondják ezt, de az hogy, az, hogy tulajdonképpen még egy olyan szakasz sem volt beiktatva a kommunikációba, ami a hosszú háborgás a változtatások fölött jelezvén, hogy Hello, most megint, megint az alapvető jogbiztonság és az alkotmányos, hát most tréfálkozom, alkotmányos intézményekkel kapcsolatos jogbiztonság. Kérdőjeleződik meg, ugye ez a fajta önkényes jogalkotás az egyik meghatározó eleme az Orbán rendszernek, szóval, hogy, hogy ezt a fázis szinte átugrottuk, azért számomra ez megkökkentő. és ugye mindig, amikor erről beszélünk, akkor ugye igen, akkor fanyalgunk, meg minden, meg bányjuk szegény ellenzéket, de hogy, de hogy szóval ez nem valami lila ellenzékiség, tehát ugye ne, nem tudsz rendszer ellenzéki lenni akkor, hogyha nem foglalsz el egy világos pozíciót, amit konzekvensen föntartasz, és amiből csinálod a politikát, tehát hogyha hozzá, állandóan hozzá igazodunk hozzáigazodunk ahhoz, Tényleg egyik, a szó szerint egyik napról a másikra, amit barkácsol éppen a Fidesz az alkotmányos intézményeken, akkor nagyon nagyon nehéz lesz elgondolni, hogy pontosan mi mi is az az álláspont, amiből kiindulva itt ellenzéket próbálnak összehozni.
2: És egyébként azon gondolkodom így összefüggésben az LP választásokkal is, hogy ugye ezek az ilyen félidős választások, amik mondjuk két országgyűlési választás között szokott lenni, az mindig szokták mondani, hogy hát az akkor a, a választópolgárok véleményt mondhatnak a, az épregnáló kormányról. És hogy azon gondolkodom, hogy egyik választás sem... A, 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 a
1: nélkül, a felelősség nélkül, hogy a kormányzás jogáról kell dönteni. igen, igen, őt, igen. igen. És hogy ehhez képest most
2: igazából egyik választás sem arról, vagy úgy kereteződik, részben a, ugye az LP az, az kicsit úgy kereteződik, hogy hát a Fidesz beszél erről a brüsszeles dologról, az ellenzék meg az egymás közötti erőviszonyairól, és eközben most egy kicsit az is van, hogy, hogy a... a az önkormányzati választáson is, is az országos nyilvánosságban kicsit az a látszat képződik meg, hogy hát a Budapestért folyik egy ilyen utóvédharc. Az ország több, tehát nem az van, hogy Budapest pipa megvan az ellenzéknek, és akkor az ország többi részén küzdenek a Fidesz ellen, hanem itt Budapesten belül van a küzdelem, és az ország többi része az narancs.
0: És nem beszélve ez el, a látszat. Ez így van, és nem beszélve arról, hogy megint a Fidesz is, a mi Hazánk segítségével tolja bele az ellenzéket ebbe a technológiai beszélgetésbe, ugye, mm. amire, ami, a, ami a kedvenc ugye, a témája, ami, ugye, amit mondtál, hogy ahelyett, hogy a elpártolt fővárosi szavazókat keresnék meg, és próbálnák valahogy visszaállítani. ehelyett megint kezdődik az, ami ugye a 21-22-ben mm. volt. És ugye, men, ugye az ellenzéki hogy sokszor beszélünk itt is, ne is nagyon sokat ragozzunk, hogy mennyire érdekli az ellenzéki szavazat az, hogy ki, ki, milyen listán, hogyan szerepel, kivel vagy kivel nem és megint erről szól 2023 é- évvége, hogy az egyik pártnak a prominens figurája majd soha többet nem fog arra a listára felmenni, aki a másik pártnak a prominens figurája, és akkor kezdődik előről, hogy akkor a harmadik pártnak pedig ő, ő inkább mégis azért arra a listára. És mintha tényleg egy örök hétfő lenne az életünkbe, és ahelyett, hogy arról beszélgetni, hogy lehet-e elindulni egy ilyen választáson, helyette már régeségen arról van szó, hogy az, akkor az első helyen ezen a listán.
1: Ha reflektálok a sziládra, és uh, talán egy kicsit akkor átdevezünk a választásnak a tétjére. Lehet, hogy nagyon eretnek, amit én erről gondolok, de um, tehát a, a magyar politikai rendszer további üzemelése szempontjából szerintem a nagyobb téttel bíró választás az az önkormányzati választás, amivel semmilyen módon nem az európai parlamenti politikai jelenlétet szeretném alábecsülni. A, a magyar belpolitikának, vagy bármilyen más európai ország belpolitikájának egy nagyon fontos terepe az Európai Parlament, egyáltalán nem mindegy, hogy ott kikülnek, milyen arányban ülnek, Orbán számára rendkívül fontos, hogy ne 12-13, hanem 14-15 képviselője legyen, hogy minél nagyobb mértékben beleszólhasson az Európai Bizottság elnökének a megválasztásába. Szóval ezt én elismerem és elfogadom természetesen, és nagyon lényeges az, hogy az EP képviselők milyen stratégiával vannak jelen az Európai parlament, hogy haza tudják-e hozni, a magyar politikai szintérre az Európában zajló vitákat le tudják-e fordítani a magyar választók számára. De az, hogy az európai választáson a 12 kötőjel 15 mandátumot szerző fidesz szemben most a DK-nak lesz 5 képviselője, vagy a Momentumnak 3, vagy az MSZP-nek 1, vagy a nem tudom ki a kutyapártnak 1 vagy 2, ez őszintén aztán nem számít. Nekik nyilván fontos, de az, hogy ezek a jetonok nagyjából meghatározható számú jeton, ez most hogyan osztódik el e szereplők között, ez szerintem lényegében nem fogja... Nem, szerintem, egész biztos vagyok benne. Nem ö, változtatja meg, nem változtathatja meg lényegesen a magyar politikai rendszerben a leosztást. Hát, ha csak nem az történik, hogy legyőzik a Fidesz, természetesen.
0: Vagy, vagy, vagy legyőzik az establishment ellenzéket, de erről már sokat beszéltünk, most nem is akarok ebbe
1: meg... De olyan eredményre meg nem számítok, hogy a kutyapárt legyőzi a dk
0: De a, a kutyapártnak a mi hazánk együtt lehet, hogy legyőzi a DK-át.
1: De most ez, ez csak egy Oké, okay, de azért el. ez már egy nagy ugrás. Ez, 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 Oké, okay, nem tudom, hogy van kevés, de lehet. Jó, hát ez egy, igen, jó, kis lépés a, a kutyapárnak, de nagy lépés az emberiségnek. Jó, igen. kétségtelen. De az, hogy a, azok az önkormányzati pozíciók, amelyeket némileg váratlanul nagy tömegben 2019-ben megszerzette az ellenzék, hogy azok megmaradnak egy ilyen arányban, vagy nagy veszteség van ahhez képest, vagy netán valamilyen kisebb nyereség is elérhető, szerintem ez alapvető Ékszem. abból a szempontból, és ez biztos, hogy alapvető abból a szempontból, hogy Fennmaradnak-e azok a, én úgy mondanám, hogy azok a rendszerváltó ajánlatok, demokrácia építési lehetőséget kínáló szigetek, az ellenzék kormányképességét bizonyító politikai helyszínek, amelyek létrejöttek, 2019-ben, hogyha innen kizuhan az ellenzék, akkor igazából nem marad állás, Én azt gondolom, hogy, a, hogy az országgyűlésben folytatott politikai tevékenységnek nincs igazá relevanciája, nagyon enyhén fogalmaztam, szerintem az LP-nek van, de egy másfajta relevanciája van, de ugye az ellenzéki önkormányzatok azt a lehetőséget is kínálják, hogy hát élőben lehet látni ellenzéki politikusokat, akik intézik egy, egy település ügyeit, mert erről is fogunk beszélni, hogy milyen felfogásban, akik meg tudják fogalmazni konkrét ügyek kapcsán a politikai felfogásukat, ha éppenséggel van neki ilyen ügy. sikerül neki. Oké, okay, de hogyha akinek van ilyen törekvése, az meg tudja tenni. Plusz, hát ugye be lehet szállni abba a vitába is, hogy ki a legitim képviselője a magyar állampolgároknak. Szerintem erről nagyon keveset beszélünk. A polgármesterekre, meg a helyi képviselőkre ugyanazok a választópolgárok szavaznak, aki az országgyűlési képviselőre, nyilván területi hatája, persze, de ez ugyanaz a legitimitás, amivel az országgyűlés meg a kormány rendelkezik, és innen már is lehet opponálni azt a felfogást, hogy az országgyűlési választáson elnyert többség az mindenre, és lehetőleg örökre fogva, ad valamire felhatalmazást. Nem, a választópolgárok egy másféle felhatalmazást adnak a helyi képviselőiknek is. Szóval én erre mondom azt, hogy szerintem ez alapvető ezeknek a helyeknek a megőrzése, ez alapvető abból a szempontból, hogy tovább autokratizálódik-e a rendszer, hogy hogy tulajdonképpen lesöprődik-e még a mostani ellensúly is a fidesz szemben, vagy pedig ez a folyamat legalábbis fékezhető azáltal, hogy vannak ellenzéki vezetési önkormányzatok, és még egyszer mondom, hogy ez lehetőséget kínál politikai ajánlatok megfogalmazására.
2: De akkor nézzük is meg ezt, hogy, hogy honnan indulunk ki. Hoztunk egy ábrát arról, vagy egy grafikont arról, hogy 2019-ben melyik kerületben uh, kinyert polgármesteri szinten, és hogy mekkora, hány százalék pontos előnyjel nyert a második helyzethez képest. És akkor, uh, Ugye itt látjuk azt, hogy hol vannak ellenzéki, hol Fideszes, hol van két független, akik ugye a Fidesz támogatásával nyertek, és akkor látjuk itt, hogy a, a különbségeket, tehát hogy a, a, legkisebb, a legkisebb különbségek azok ugye az első kerületben, ahol egy alatti a különbség van, ugyanez van a harmadik kerületben is, igen. Na és akkor azt akartam kérdezni, hogy hogy beszéljünk egy kicsit arról, hogy mit gondoltok arról, hogy ezek a polgármesterek, ezek a vezetések megtettek-e mindent azért, hogy meg is tudják őrizni a pozícióikat, tehát hogy azokat a politikai esélyeket, amiket ez a 19-es budapesti szinten mindenképp győzelem hozott, azzal tudott-e ki hogyan tudott élni az ellenzékben?
1: Hát először is talán mondjuk el azt, hogy 2019-ben, bár ez trivialitásnak tűnik, csak mintha nem mindenki emlékezne rá, hogy 2019-ben egy politikai változás történt, például a budapesti szintéren és számos ö, településén az országnak. Tehát nem az történt, hogy ránéztek, nem tudom, Kis Lászlóra és Búzs Balázsra, és azt mondták, hogy most már szerintünk Búzs Balázs nem tudja, nem tudom a változási. Igen, a Bálint még a kátyúzást mondja, vagy a helyi, helyi, nem tudom, idős klubokat most már nem tudja olyan izgalmasan működtetni, és akkor próbáljunk meg valami mást, hanem ott egy politikai változás volt. Ennek ugye az előzménye a 18-as választás utáni apátia leküzdése, részben a rabszolgatörvény ellen tüntetése, részben azzal, hogy az ellenzék talán akkor először és azóta is utoljára, többé-kevésbé, a várakozások elé tudott lépni a parlament ülésteremben mutatott nem konvencionális magatartási formákkal. Szerintem meglepték a saját szavazóikat is, hogy mikre képesek, és viszonylag hosszú ideig tartottak a a tiltakozások is, hogy ott kinőtt valamiféle ellenzéki együttműködés. Nem volt éppen aktális dominancia kísérlet sem, tehát senki nem érezte elég erősnek magát ahhoz, hogy, hogy megpróbálja ledominálni a többieket, és hát létrejött egy olyan egyeztetés, plusz levonódott szerintem spontán települési szinten is egy olyan tanulság. Nekem vannak olyan emlékeim, hogy ilyen nem budapesti, hanem egészen más részéről az országnak beszélgettem helyi képviselőkkel, akik akkor ilyen egy-két fős ellenzéket alkottak a saját vá képviselő testületében, hogy ők már arról beszélgetnek. X párthoz tartozók, baloldaliak mondjuk, hogy ők már jobbikkal tárgyalnak, tehát levonódott valamilyen tanulság, és akkor ugye ehhez jött még a a fővárosi előválasztás, aminek volt valamilyen figyelemfelkeltő szerepe egészen egészen biztosan, plusz jött a Borkai ügy szele, ami ami például ezeket a nagyon kis különbségeket azt hiszem, hogy abból a szempontból okozta, hogy így egy ilyen billegő települést így át, átlökött a másik oldalra. Szóval itt politikai változás történt, és ez azért nagyon lényeges, mert amikor arról beszélünk, hogy hát azért ez egy politikai állás a polgármesterség, tehát nem a, nem a, nem a, tehát nem a kerület vagy a település közös képviselőiről beszélünk, vagy nyilván ha a, 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 a vezetői fel. Felfogás, persze hát működtetni kell a település, de hogy ezen keresztül átszűrődik egy politikai felfogás, azért az egy, azért az egy fontos dolog. Szóval, szóval ezért fogalmazódik meg az, az elvárás, hogy itt politikusok politikai állásban vannak, és politikai nézeteket is meg kell, hogy fogalmazzanak és jó esetben ezek szüremkednek át a, az ő konkrét döntéseiken. És azért lényeges az, hogy, hogy ők most pozícióban vannak, a, az újak, mert az önkormányzati választáson különösen erős a a hivatalban lévő az inkubens jelölteknek az előnye. Ez a tapasztalat, ezt lehet megfigyelni, hogy aki a pozíciójában van, és valami őrült nagy hibát nem követ el, az, az élvezi a kampányban is azt az előnyt, hogy, hogy könnyebben szavaznak rá, és könnyebben tudják elképzelni az ő folytatódó megbízását a, a választópolgárok is. Tehát ez egy lehetőség, ha egy politikai szél átfújt engem ezen a lécen, akkor kapok egy nagy lehetőséget arra, hogy egyébként több ciklusra is a település élén tudjak maradni, és hogyha a több ciklusra ott marad valaki, akkor viszont ki tud építeni egy helyi politikai bázist, és ez alkalmassá teheti arra is, hogy azt a politika, ahhoz a politikai ellensúlyképzéshez, amire szerintem szükség van egy autokráciában, és amúgy szerintem az a tapasztalat külföldi példák alapján is, hogy nagyon sok helyen polgármesterek, fővárosok, főpolgármesterei vezetik sok szempontból azt a küzdelmet, amit az autokratikus kormány ellen folytatnak, Szóval, hogy ezzel a helyi legitimitással lehet beszállni ebbe a küzdelembe. Olyannyira így van, hogy így sokszor
0: beszéltünk a Vétóba erről, és ugye nekem ez egy másik mániám, hogy az a fajta félreértett szerepek, vagy direkt szerepek, amik történtek 19 után, honnan erednek? Szóval, amit mondta is, nagyon fontos. Ez egy politikai pozíció, hogy a, politika, a várospolitika, a nagypolitika, a szakpolitika milyen, keverékben jelenik meg egy kerületi vezetőbe, ez egy másik kérdés, de mindenképpen politika pozíció, választott is, képviselő, nem ő az első számú kátyuzó, hanem ő az első számú vezetője a kerületnek. És itt van ugye a budapesti különlegesség, hogy a Budapestnek ugye van ugye kétszintű önkormányzatisága van, és ugye van a főpolgármester okay. mint, mint, mint pozíció, ami egy különleges pozíció a magyar jogrendszer vagy rendszerben mert egy elképesztő nagy legitimációval Bíró pozíció, és ami ugye 2010-ig az akkori mszpszd nek a közvetlen szavazat volt. Ez a legnagyobb felhatalmazás. Így van, az akkori mszpszd különböző formációjában birtokolt, hogy Demszki van, körülbelül azt hitték, még beszélgetni, utána 10-ben ugye ez elvesztődött, ugye Talós István lett ugye kétikuson keresztül a polgármester, a főpolgármester, és utána ugye újra a 19-ben karácsony Gergely lehetett ez. És amit én az én állításom, és szeretném, hogy erről beszélgünk egy kicsit, hogy a Főpolgármesteri pozíció, ha tetszik, ha nem tetszik, az egyet jelent egy olyan az ellenzék, vagy a budapesti választók megbízatásából az ellenzék vezetőjének és a pozíciójával is, hiszen ez a legnagyobb legitimációs ö, 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 megszerezhető pozíció az ellenzék számára, tehát aki, a főpolgármester lesz az Fidesz rendszeren belül, az szinte automatikusan, vagy inkább automatikusan az ellenzék vezetőjének kell lennie, és nem beszélve arról, hogy a fővárosban lévő ellenzéki szavazóknak is a vezetőjének kell lennie, hiszen meg is szavazták. És ugyanez delegálódik igazából a kerületi szintre is, hogy akiket megszavazták, hiába egy polgármesternek természetesen mindenkit képviselnie kell, de a Isten szerelmére az ellenzéki szavazók szavaztak rá. Először őket kell ugyan, újra meggyőzni, ugye, amit mondta, hogy, hogy, hogy sikerül-e, hogy újra szavazzanak rá, és nem azért fognak rá szavazni, mert hogy euh, jobban átjúzzik mindez elődje, ugye, ma a buszbalásos példában mondom, hanem az, hogy politikai kérdésekben hogyan van. Ezt persze le lehet. Betíteni helyi szintre is, meg azt, hogy, meg, hogy hogyan, milyen, milyen a hangulat a területben, de mégiscsak politikai kérdés. És az, az az én állításom, hogy a főpolgármesteri ö, ö, ö szerep az egyrészt egy üzemeltető szerep, igen, működjön a város, ugye, és legyen minden, nem tudom, mű, menjenek a, a villamosok, ugye, hogy ez mennyire az ő személyes irányítása, az egy más, és van egy ezer fős ö, hivatal, ami ebben segíti, de a legfontosabb szerepe az az, hogy jelenítse meg, az ellenzéki alternatívát egy szemébe mutassa meg, hogy hogyan lehet másképp, hogy mondtál, hogyan lehet másképp vezetni uh, egy telepés, egy várost, egy kétmilliós fővárost, mi az alternatíva az Orbán rendszer szemben. És az a kérdés, hogy ez a politika, ez sikerült-e?
1: Uh, talán még fogunk külön beszélni hosszán a főpolgármesterre, had, had, uh, had reflektálják erre a politika mentesítésnek Igen. a legendájára, egy szerintem is. ez egy, szóval én, én azt gondolom, hogy itt egy optikai csalódás áldozatai azok, akik, akik ebben gondolkodnak, vagy fogalmazhatók úgy is, hogy, hogy összecserélik az okot az okozattal. Tehát van egy logikai problémai, tudnilik, az egy... Kétségtelenül fönnáll az a probléma, hogy a, az ellenzéki választók egy jelentős része nagyon elégedetlen az ellenzéki pártokkal is. Meg az is van persze, hogyha ők azt gondolják, hogy már mint ellenzéki polgármesterek, hogy a fideszes szavazók egy része is rájuk szavaz, akkor ők így el, el, el próbálnak távolodni a saját pártjaiktól. De a dolog nem teljesen így néz ki egyrészt, hát ismerünk olyan polgármestereket, itt van előttem a képernyőn, Tóth József, aki azért hosszú ideig MSP és polgármesterként tudott megszerezni más irányú szavazatokat is és az ő eltávolodása például a saját pártjától, tehát ma már politikusként őt nem látod, és hát egy csomó más politikus, akinek viszont ilyen múltja sincs, ugye reflektál egy olyan helyzetre, hogy bizalmatlanság van a pártok iránt, bizalmatlanság van az ellenzéki pártok iránt, tehát ellépünk tőlük, tehát ezt a, ezt a közös képviselő vagy házmester pozíciót vesszük föl. Csak ugye az igazi gond az az, hogy ö, hát miért van ez a bizalmatlanság? Ugye. És én értem azt, hogy ők ma politikai tőkeként élik meg, hogy ők eltávolodnak a Le tudom ezt vezetni, de közben meg azt is gondolom, ha amúgy nekik lenne politikai otthonuk, Abszolút. és lenne politikai mondandójuk, akkor ez egy másik fajta politikai tőke lenne a számukra és a kettőt. A helyi jól vezeti a város típusú ö, ö, legitimitást és, és kompetencia kompetenciaérzetet, Társítani lehetne azzal, hogy ők egyébként tartoznak egy politikai közösséghez, amelynek szintén van valamilyen kivívott tekintélye, és ennek a kettőnek az összeadódásából születik meg szerintem a politikai alternatíva. Én azért emlékszem ugyanebből az országból, nem nem, nem egy másik országból, ugyanebből az országból emlékszem olyan önkormányzati választásokra, ahol meghatározó volt az, hogy melyik polgármester, jelölt melyik párthoz tartozik, és még egyszer emlékeztetnék arra, 2019-ben politikai változás történt, tehát nagyon is számított az, hogy ki melyik pártnak a, vagy melyik pártoknak a jelöltjeként indul, indul el, tehát magyarul én azt a megoldást javasolnám, hogy aki politikát csinál, hogy esetleg a saját politikai oldala identitásának a meghatározásával próbáljon kiépíteni egy olyan, egy olyan politikai közösséget, amely ki tudja termelni éppenséggel a helyi vezetői garnitúrát is, meg az országosat is, és hogyha ezt megteszi, azzal nem gyengíteni fogja a helyi hatalomban ö, résztvevő politikusait, hanem azzal erősíteni fogja őket. Megfordítva a dolgot, elképzelhető az, hogy ö, hogy az önkormányzati politikusok ezzel a már említett legitimitással a hátuk mögött. Most nem, én nem azt javaslom, hogy csináljanak polgármesterpártot, vagy, vagy ilyesmit, de minden esetre én azt hiszem, hogy ha ők nem ezekben a technológiai problémákban vesznek el, mint az egész magyar ellenzék, akkor pontosan a közvetlen választói felhatalmazással a hátuk mögött, én egy nyomásgyakorló csoportként képzelem el őket, alkalmasak lehetnének arra, hogy egy olyan súlypontja legyenek az ellenzéki politizálás meghatározásának, amely súlypont szerepre, hát ebben az értelemben nem látom, hogy nagyon sok jelentkező lenne, hogy Megmondja valaki, hogy ki melyik székre ülhet le, ezt látom, ezt a fajta súlypont, ö, súlypont igény, de hogy ellenzéki, politikai, ö, megint csak ezt a mondani, ajánlat, és az ehhez tartozó politikai közösség és ellenzéki identitás létrejöjjön, lehet, hogy ebben a helyi vezetőknek éppenséggel nagyobb szerepet kellene vállalni, mint sem levonulni ebből a
2: terepről. Azt ti hogy képzeli vagy értem ezt a képzést vagy ilyen ellenerőképzést, de hogy azóta, hogy mondjuk a helyi, tehát a polgármesterek mondjuk nem lehetnek parlamenti képviselők is, az így kiütötte azt, hogy országos szintre bevihetők legyenek ilyen helyi kérdések, és hogy máshogy más, hogy lehet ezt még elképzelni. Egyrészt
0: szerintem a helyi ügyeket be tudja vinni az országgyűlési képviselő, hogyha le, ha lenne a parlamentnek bármi, a, nem a fideszeseknek bármifajta lobby ereje, aki nem fideszes, mert ugye nulla van. Hát. És ugye ennek a tanulása, hogy 2010-ben egy új rendszer született, és a rendszerben hogyan kell működni, hogyan lehet ellen pólus képezni, Ugye 9 év kellett ahhoz, hogy rájöjjenek arra, hogy hogyan lehet többséget tenni, ez egyébként meglévő politikai oldalom belül, ugye ez 19-es választásban jött létre először az, hogy akkor valami fajta nagy többségben lehetett 10 megyő és Budapestet megszerezni, és onnantól kezdve, hogy ebben a hatalommal, ebben a legitimációval, ebben a hogyan élnek, az nullára volt kitalálva, és annak a igényessége, vagy az, vagy az hogy, hogy eltalán kitalálják közösen, erre volt egy-kettő ilyen nagyon halvány ö, ö, kísérlet, hogy hogyan lehet összefogni a tízvegyőgóváros, illetve Budapestet, hogyan lehet közösen valamit csinálni, hogyan lehet ellensúlyt képezni, vagy ellenpontot képezni a, a szembe. Ennek voltak ilyen mondom, kis próbálkozás, és aztán az egész hambába halt. És erre igazából vannak különböző megoldások. És itt oli oli már említetted, hogy van előtted egy kép, és azt szeretném ezt bejátszani, hogy itt Budapestre levetítettünk, hogy, kő, a, hogy öt típusú kerületi vezetőt különbözöttünk el, azt eleve lehet vitatkozni. Ugye van a helyi katratikus vezető, ugye Tóth József, aki hát egy talán valaha volt egyik a valaha volt legsikeresebb kerületi vezető, 19-ben 82%-a mélyként, már tényleg ilyen <gül> egészen különleges eredménye. A szabad, de azt
1: a megjegyzést érdemes tenni, ez talán nem magától értetődő minden nézőnek, hogy Tóth József 94 óta polgármester Igen. egy olyan kerületben, ahol nagyon nagy mértékben megváltozott a lakosság összetétele, tehát nem arról van szó, hogy aki egyszer megszokta, hogy rászavaz, az rászavaz, hanem, hanem újra és újra meg kellett tanulnia a saját kerületét.
0: Tehát a 90-es évek angyalföldje, az nem Egészen a mostani más. évek angyalföldje, a 90-es évek Váci útja, nem mm. a mostani Váci út, és akkor nem is beszél vala rengeteg lakó épületről, amilag épült. Na, szóval ő egy ilyen különleges valaki, akkor meg, megkövetjük a politizáló vezetőt, itt Baranyi Krisztát, Piko András és Müller Pétert, mm. ö, hoztuk be, e, minden mire Péterről lehet szerintem vitatkozni, ugye az a különlegessége, mind Baranyi Krisztának, mint Pico András, ugye ők igazából párton kívüliként léptek bele a politikába, Baranyi Kriszta egy ilyen, hát egy ilyen aktivista módon, Pikonrás újságíróból lett kerületvezető, mindkettő egy olyan kerületben lett egyébként vezető, ami iszonyatosan a Fidesz rendszer egyik főbásája hmm. volt, ugye pikonrás, András, Kocsis, Máté kerületében ö, ö, nyert, pár száz szavazottal, Balanyi Kriszta ugye és még, még külön előválasztáson keresztül tudott győzni. Ugye van a sikertelen város itt Vénaszály Mártát mondanám, aki az eskületben ugye el is vesztette a többségét, és most azért az ő helyzete nem annyira elképesztően fényes, és nagyon nagy sikerek nem, a nevéhez nem kötődnek, illetve Déri Tibor, aki korábban momentumos Ként nyert Újpesten, most már annyira sikeres, hogy már nem is fog indulni, hanem már egy éve körülbelül a DK-s alpolgármestere irányítja a kerületet is, és ő fog indulni helyette is. Ez a nagy túlélők kérdés, ugye Gajda Péter, aki jó régen vezeti a kerületét, ami azért, azért mégis egy siker az ő szempontját. látható. Úgy ő, ő, ő
1: csak, hogy mondjam, rossz időben ő nyílt választás. Igen, szóval
0: azért elég komolyan túlélt, próbálta a Fideszt mindenféle módon jogos, jog, jog, jog nélkül is lejáratni különböző ismerősével, barátaival és képviselőtársaival. Ez, ez kevésbé is került, és valószínűleg az ő helye biztos. Itt van Horváth Csaba, aki egy egészen különleges hát, gyémántja a magyar politikának, hiszen ő kb. nagyon kevésűen ember van, aki egyszerre két területben is volt korábban polgármester, ugye más volt volt egycikosok a és ezt pedig karácsonger helyét örökölte meg Zuglóban. És hiszen, amikor beszéltünk, ez a sikeres város üzemetető, itt Őrsi Gergely, Kislásztó, Csopani Tamás, Lásztó Imrét, és német Angelát küldtettük el, akikre talán az a jellemző legjobban, amit te is mondtál, hogy ők inkább ennékül a politikamentességben mentességben próbálnak, nem mindenki ugyanolyan erővel, de azért végicsőben a politika mentességben próbálnak működni. Mit gondoltok erről? Jó ez a felosztás, leírja el a kerületi vezetőket, és hogy, hogy hogy ez a sikeres városi üzbebetető, mint ilyen, a politikus példa mennyire, mennyire, mennyire ragadó, hogy vannak ugye akik felvállalják a konfliktusokat, ugye mind Banányi Krisztán, mind Piko András, kőkeményen beleszálltak, mind a helyi ellenzékbe is, meg a helyi Fideszbe is, és vannak, akik ugye akik állandóan ugye a konszenzus, vagy a kompromisszumot keresik, és hát, hogy ki, kinek áll az állászló szerint az És bocsánat, nem, nem csak abban, hogy ki nyer het 24-ben, uh-huh. hanem hogy ki segít abban, és esetleg mondjuk 26 ba is lehessen nyerni.
1: Csak rögzítsük, mert majd a, a Szilárd pólus képzési ilyen viszontválaszára is szeretnék reagálni, Mert szerintem fontos dolgokra kérdezett rá. Ha maradunk a sikeres város üzemeltetőknél, tulajdonképpen én is most így szembesülök azzal, hogy itt hat nevet soroltadok föl, ők mindannyian pártagok. Mm. Még um, uh, mondjuk Piko András nem pártag, legjobb tőlemásom szerint, hogyha, még hogyha a Momentumnak Baranyi Krisztina sem természetesen, még hogyha a Momentum uh, közgyűlési frakciójában ül is, és ebből adódan talán a, 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 ezek a szerepfelfogások összefüggnek azzal is, hogy a saját pártjuk milyen szerepet szán nekik. Tehát mondjuk a DK azért nem az a párt, ahol olyan nagyon önállóskodni lehet. Ö, ö, azt hiszem, a politikát ö, illetően, tehát hogy ott van egy, ezt most nem feltétlenül pejoratívan mondom, tehát hogy ott van egy központi irányítás, és azért ö, többé-kevésbé ennek megfelelően működnek a dolgok, és nem, nem az egyes politikusok fogalmaznak meg politikai álláspontot. Ö, ez, ez az ő politikai döntésük. Ebből a szempontból szerintem Őrső Gergely vagy a Tamás érdekesebb. Most különösen itt az elmúlt napokban a Momentum belső vitáiról egy elég izgalmas dokumentum látott napvilágot. Tehát hogy, tehát, hogy az, hogy esetleg valaki kiebb helyezkedik a saját pártja számára nem túl jól alakuló ügyein, ez lehet egyfajta, egyfajta politikai döntés. És, és hát lehet az a fajta politikai döntés is, én például őrség Gergely működésében ezt látom, hogy tulajdonképpen mintha beárazná azt, hogy neki van egy olyan pártja, amelyik nem, nem népszerű, ő, ő egy nagyon hosszú helyi munkával érte azt el, hogy ő polgármester jelöl, jelölt lehessen 19-ben és győzzön, és ennek azt a a folytatásra azt a lehetőséget látja, hogy maga mögött is hagyja ezt a a politikai hátországot. Nyilván dolgozik azon, hogy az ott főle lehető különböző politikai erők azok azok megjelenítsék magukat. Talán még a, a tekintetben is zajlik munka, hogy egy ilyen helyi polgári budai polgári identitás megteremtődése történjen, de ez tulajdonképpen teljesen kiilleszkedik az országos politikának a a mindenféle mindenféle tevékenységiből, és nyilván egy nagyon nagyon eltérő politika felfogásahoz képest, amit Barany Krisztina képvisel, vagy Piko András a legeklatánsabb módon, hogy ők egyrészt országos politika ügyekben is megfogalmaznak Markáns vélemény, hát Baronik áll, aztán, aztán főként vállalva a, a, a provokatív, szerintem általában egyébként hasznos provokációkat, ezeknek, ezeknek teret adva. Részben elfogadva persze azt is, hogy ők egy olyan terepen, hát főleg Piko András egy olyan terepen van, ami egy, tehát egy lövészárok, egy politikai lövészárokban kell neki polgármesternek lennie, tehát igazából nem is nagyon tud mást csinálni, tehát nem tud ellépni e konfliktusok elől, viszont ennek az a következmény, szerintem, hogy amiket csinálnak a helyi politikában, azok, azok a lépések. Azt hiszem, hogy, hogy sok tekintetben ki is fejezik, és mint meg is próbálnak kifejezni azt, tehát, hogy mit csinál a piko a helyi-szociális helyi, szociális rendszerben, abból úgy valamilyen, valamilyen elképzelést alkothatunk arról, hogy, hogy hát hogyan néznek ki valami, ami nem a Fidesz, ha az országot vezetik. Zárójel, én egyébként dékás polgármesterektől láttam azt korábban, ezt egy-két évvel ezelőtt, hogy budapesti polgármesterek a települési támogató, tehát a helyi segélyezéssel kapcsolatos lépéseik közösen jelentették be. És megmondom, őszintén, nekem ez mint politikai aktus nagyon tetszett, mert azt a benyomást keltette, hogy ők akár egyeztettek, akár nem, lehet, hogy külön-külön jutottak hasonló döntésekre, meg nincs olyan őrült mozgástér egyébként ezen a téren, de csak megpróbálták politikailag formálni ezt a dolgot, hogy mi közösen gondoljuk ezt, Ezek pártnak az ajánlata, a polgármestereink nem csak véletlenül csinálják ezt együttműködnek. Ez ugye megint csak kell egy pártszerű működés, míg hogyha valakinek az a célja, hogy hát jobb hiány ellépjen a saját pártjától, akkor nyilván ezt a fajta ajánlatételt nem tudja megtenni. Ettől ő helyben nagyon sikeres lehet, csak éppen, és akkor itt érek vissza a Szilárd fölvetéséhez. Az a, az a kisugárzó hatás, amit én vártam attól, hogy vannak ellenzékű önkormányzatok, ez nem valósul meg. Ugye, Tényleg elnézést, mert néha én azt érzem, hogy ilyen közhely, vagy nem is tudom, tehát egy lerágott csont, amikor a szabad városokról beszélünk, ez nem valósult meg, hát van ilyen nevű valami csoda, de valójában nincs ilyen politikai aktor, valójában, de szerintem attól, hogy nem csinálták meg, attól ez még egy jó ötlet. És én úgy képzeltem el ezt a dolgot, hogyha, tehát nem kell ehhez feltétlenül országgyűlési képviselőnek lennie, egy polgármesternek, szerintem ez túlélhető, hogy, hogy nem az, de hogyha mondjuk vannak szabad városok vannak ellenzéki önkormányzati vezetők, akik rendszeresen megszólalnak fontos politikai ügyekben, akik úgy csinálnak szopolitikai döntéseket, hogy mondjuk közöttük van egy tudáscsere, és egyébként törekednek, kifejezetten szándékosan törekednek arra, hogy elnevezzék a hasonló politikájukat valamilyen módon, és azt mondják, hogy ez egy, ez egy, ez egy valamilyen nevű ajánlat, ami ellenrezsi csökkentést, most nem akarok hülyeségeket mondani, de hívjuk valahogy, ez egy, ez egy része egy politikai ajánlatnak, fölajánljuk az egész ország számára. Hetente, két hetente, havonta van ilyen megszólalásuk. Tehát lehet tudni, hogy ők együtt mozgó politikai szereplők, akkor azzal már is csináltál valamit, már is elkezdett befolyásolni a közölemény. Még talán az is elképzelhető, hogy kimozdítod ezt az egyébként sok szempontból a médialustaságából is nagyon Budapest központú közbeszédet, mert hirtelen kiderül, hogy itt van még 10 vagy 20, vagy akárhány másik város, és nem csak megyei jogú városok vannak, hanem, hanem vá- városok is vannak. Most arról nem is szólva, hogy mi lenne, ha mondjuk ezek a városok, elkezdenék a média tevékenységüket összehangolni, vagy elkezdenék, tudom, hogy minden pénzbe kerül, elkezdenék a városi újságot, ugye mindig arról beszélünk, hogy micsoda szörnyűek az egyéni országülési választókerületek, hogy van egy városi központ, és akkor van mellette 60 kisebb település, vagy ha mondjuk a 60 kis településen ott lennének a a városi lapok, és akkor nem csak csak az ingyenes terjesztésű fideszes kiadványok, vagy a a kesmába olvasztott megyei lapok volnának elérhetőek, hanem, hanem egy egészen másfajta a az állami média alámenő információs forrás is könnyen elérhetővé válna. Én valami ilyesmiket képzelek el, és még egyszer mondom, ehhez nem kell országgyűlési mandátum, ehhez a közös politizálás szándéka szükséges elsősorban, és ezeknek az eszközöknek a használatával lehet politikai ellensúlyt alkotni. És hogyha ez az képzés megtörténik, akkor szerintem nekik van alkupozíciójuk, akár a nagyon nagy hatalmi ellenzéki pártelnökökkel szemben, akik ugye óriási politikai tekintélyel bírnak, bírnak az országban. Én leszek az utolsó, aki pártelen összeveleket fog nyomni természetesen, de én azért nem látom be, hogy, hogy a, nem tudom, egy, egy 6,5 os párt elnökénél ö, miért kevésbé fajsúlyos szereplő egy 150 ezeres városnak a polgármestere. Zori, minden, amit mondok, a
0: igazad van, egyetlen egy dolgot szeretnék hozzáadni, és aztán beszéljünk szerintem a főpolgármesteri pozícióról, de hogy Ez mennyire szomorú, amit mondasz. Az egész szabadvárosok kezdeményezés, mint nem tudom, azonnal elhalt valami, arra nem volt képes ez a tíz város és az a elengedett kerület és főváros, hogy egy közös nyomdát tudjanak üzemeltetni. Mindenkinek van. Saját, között, ezt
1: nem mondott és nem érne. Mindenkinek
0: van saját valamilyen a városi újságai vagy kerületi lapja, aminek a 90%-át a média Works valamelyik nyomdájával nyomtatják. És szerintem ez így mindent elmond arról, hogy ha arra nem képes, arra nem képesek, azt, azt a belátást nem képesek megcsinálni, hogy inkább vegyünk közösen, vagy vegyenek közösen egy nyomdát, ahol aztán mindenki kinyomtatja a saját újsát, és, e, és ideig tart a politikai együttműködés, már ez is egy nagy dolog lenne, ehelyett mindenki külön-külön a MediaWorks különböző nyomdáiban gyártatja le a saját Egy, egy mondatot, ha megengeded
1: még ehhez hozzátennék, hogy csak mielőtt bárki ezt gondolná, ez nem a Covid miatt van. Mert is. ugye csak ez az időrend miatt fontos megint. Tehát, hogy persze az nagyon sok figyelmet elvitt, de 2019. októberétől 2020. márciusáig, nyilván senki nem tudta, hogy 2020. márciusában le fogják zárni az országot, egy de idő. azért volt egy fél év, Am, amikor ez az időablak nyitva volt, és egyébként én, én például azt gondoltam, hogy ennek a fajta a pólus képző szándéknak rögtön, azonnal, haladék nélkül meg kell nyilvánulnia, pusztán csak azért, hogy a rendelkezésre álló öt éves ciklus a lehető legteljesebb mértékben kihasználható legyen. Hmm. Semmilyen másokból.
2: Ne haragudjatok, mielőtt rátérünk a főpolgármesterekre, szerintem még egy dologról, mert az, az egyik az elején az adásnak már utaltál rá, de szerintem azért beszéljünk egy picit mélyebben is erről, hogy ez a, az, annak a kérdése, hogy azért a Budapesten belül is vannak olyan részek, ahol nagyon látványos Fidesz erősödés történt az elmúlt Aha. négy évben, vagy a 18-as választás után, de a 14-es választás után is. És hogy itt, én megnéztem a, a tegnap a, a választási földrajzosoknak a térképét erről, ahol, ahol ezt szépen megmutatják, hogy 14 és 22 között milyen változások történtek, és igen, amit mondtál, ez a főként lakótelepi, csep, Csepel, Kőbánya, Kispest, meg aztán a, a kertválasztás városi részek is Soroksár, pest Lőrinc, kisebb mértékben Újpesten és Angyalföldön is egyébként érezhető ez, de mondjuk a Ferencvárosnak a, a Könyves Kármán körúton kívüli, tehát pont a, 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 a lakótelepi részein is látszik ugyanez. A nyolcadik kerület, az különösen érdekes, hogy, hogy a belső részei a, a jó módúbb, a Palota negyedi részei, ott az ellenzék erősödik, a Paneles, Práter utcai, Baros utca külső részének, ott a Fidesz erősödik, nagyon erősen, és aztán a Tisztviselőterepen, ami egy ilyen kertvárosi, ott megint az ellenzék. Szóval, hogy ez a dolog, hogy, hogy Budán, mondjuk Új-Budától Északra mindenhol az ellenzék erősödik, és mondjuk a, a délkeleti a, a, a Pest dél én meg a Fidesz erősödik. Ez mit jelent, és hogy láttatok-e stratégiát arra nézve, hogy ezzel valamit az ellenzék akár kerületi, akár fővárosi szinten kezdjen?
1: Hát az utóbbira könnyebben tudok válaszolni. Tehát nem. nem. Még egyszer mondom, attól, hogy én valamit nem láttam, attól az még természetesen létezik. Ez a fővárosi szavazói átrendeződés Ez meg nyilván ugye nagyon hasonlít arra, amit az ország egészében látunk, és akkor itt is fontos talán azt elmondani, hogy a Fidesznek a nyitása az alacsonyabb jövedelmű, alacsonyabb iskolázottságú szavazók felé az nem egy természeti adottság. Általában amikor készültem erre a beszélgetésre, az volt a fejemben, hogy talán sokszor érdemes elmondani, hogy van sok felfogásbeli, tehát politika felfogásbeli különbség van szerintem a Fidesz és az ellenzék között, de ez az egyik legfontosabb, hogy a Fidesz folyamatokat lát, dinamikákat lát, amelyeket alakítani kíván. Nagyon sokszor unfair eszközökkel, nagyon sokszor, ahogy az elején beszéltünk róla, a szabályok önkényes megváltoztatásával, de valahonnan valahova el akar jutni, illetve alkalmazkodik a tőle függetlenül zajló változásokhoz, és én sokszor érzem azt az ellenzéki oldalon, hogy ilyen statikus helyzeteket látunk, hogy valami volt 19 tehát az biztos úgy fog maradni. Nem fog úgy maradni, és a Fidesz tudatosan hatolt be ebbe a szavazói körbe, nyilván, nyilván ehhez hozzárendelhető volt egy csomó, hát ez hogy mondjam, azért a, a populista politikát föltalálták száz éve, vagy nem tudom mikor, tehát, hogy a, tehát de nem, de a Perón is éve. ezt csinálta, az, igen, ahonnan számoljuk, szóval, hogy azért itt, itt sok olyan módszer van, ami egyébként megismerhető és használható, és ami az ellenzék szavazó táborával történik, a, én úgy gondolom, hogy az abban az értelemben spontán folyamat, hogy ezt nem az ellenzék csinálja, hanem, hanem ez, ez így alakult. A Fidesz rámozdult arra a szavazótáborra, a, az ellenzék meg nem mozdult rá, és tulajdonképpen nem, nem akarok, vagy hát lehet, hogy akarhatok nagyon erős kifejezést használni, kezd egy ilyen, egy ilyen felfelé kiilleszkedő kiel- kiel- társadalmi szegregátumá válni az ellenzéknek a, a szavazótáborra. Nekem az a benyomásom, megint csak ezt kell mondanom attól, hogy én valamit nem láttam, még akár létezhet, de nekem az a benyomásom, hogy ez tétlenül nézi nagyjából mindenki, Őszintén szóval lehet, hogy a lakótelepi szavazók visszaszerzéséhez az is elegendő lenne, hogy legyen állandó és folyamatos jelenlét, és, és információcseré és személyes találkozás, és én ezt azért tartanám hasznosnak, mert itt még nem is azt az egyébként valóban nehezen megoldható mobilitási feladatot kéne megoldani, hogy el kell menni a fővárostól, a pártközpontoktól, vagy akár a közeli városoktól nagyon távol lévő pici településekről, nehéz ott lenni Tényleg nehéz állandóan ott lenni, ö, hanem, hát, hanem csak hát el kéne menni Békás-megyéig. Szóval, hogy az ugyanaz a kerület, ö, ö, tehát magyarul azt akkor mondani, hogy ez olcsóbb, könnyebb mozgósítani az aktivistákat, ö, könnyebb a folyamatos jelenlétet biztosítani, biztos lehet célzott helyi programokat ö, politikai döntéseket, szociális programokat, egyéb, egyéb fajta szakpolitikákat ráilleszteni erre a szavazótáborra, és azt a politikai jelenlétet megoldani, hogy ők rá is ismerjenek, hogy ez értük van, hogy itt hozzájuk beszélnek. Tehát ez nem kell elmenni 200 kilométert, ezek itt vannak a fővárosban. Szerintem szóval nagyon fontos a politikában ugye az, hogyha kevés erőforrásod van, akkor hova koncentrálod, mire használod. Öm, hogy megugorható feladatokat állíts magad elé. Hát szerintem ez egy megugrandó és megugorható feladat, éppensége ez az, amit meg lehetne oldani, még az is lehet, hogy lehetne belőle olyan szervezési, mobilitási következtetéseket levonni, amelyek az ország más részein használhatók. Ráadásul a lakótelepeknek talán az, az előnyük is megvan, hogy, hogy hát koncentráltam vannak ott jelen a szavazók, tehát nem egyenként kell becsöngetni egymástól 20 méterre álló házakba, hanem hát ott, ott, ott lakik egy házban több ezer ember.
0: Na de most akkor tényleg térjünk át a főpolgármester kérdésére. Nagyon nehéz úgy beszélni a Demczki korszakról, hogy az elmúlt 13 évben Demczki Gábornak a megítélése hát még nem teljesen szilárdult meg, hogy milyen volt az ő öt ciklusa, aminek voltak szerintem nagyon-nagyon jó Részei. kiemelném itt a 98-2002-es eh, po- nagy eh, időszakát, és ugye az utolsó 2006-2010-ig tartó katasztrófát, aminek egyik, egyik uh, eredménye uh, <coughs> a kétharmados Fidesz győzelem volt, ugye, nagy részben a Budapestnek az elvesztésével. Hoztunk erről egy bejátszót, nézzük meg, hogy milyen volt, egy két percben ez a húsz év, mit lehet róla mondani, mi, a, mi az ő hát van, tanulsága a mostani helyzethez. Nézzük
3: ezt meg. Én nem kérek száz napot, Mi azonnal dolgozni kezdünk itt Budapesten és mindenütt. Ne kelljen félni a szegénységtől, ne kelljen félni a nyugdíjaskortól, kortól, a terjedő bűnözéstől és korrupciótól. Itt az ideje. Minden igyekezetemmel el Budapest
1: Nem tudom elfogadni a beruházás leállítását. Valamennyünk
2: véleménye az, hogy kellene a metró. Kérdés az volt inkább, hogy el lehet-e 100 milliárd
1: forintot törvénytelenül, vagy sem.
2: Demszki Gábor szerint a kormány és a miniszterelnök már két évvel ezelőtt tudott arról, hogy a MIK-29-esek felújításának ügye gyanús lehet a Honvédelmi Minisztériumban.
0: A Külügyminisztérium a politikai államtitkára szerint a főpolgármester kampánycélokra vezették fel a magyar Ez azt bizonyítja, hogy Demszki Gábornak el kellene gondolkoznia azon, hogy az államügyeknek az intézése, az egy kicsit több felelősséggel jár annál, mint hogy megvádoljuk a magyar kormányt.
3: Dajstamester szerint Demszki Gábor az utóbbi években közpénzekből 100 milliós nagyságrendű megrendelésekhez juttatta a
2: Választásokat a eddig megszámolt eredmények alapján, és ez most már változni nem tud, megnyerte Budapest 16 éve főpolgármestere Demszki Gábor.
0: Budapest liberális város
1: Fényi Péter a részére Budapest
3: rendőr főkapitányaként a főváros közbiztonságának
1: meccsinálítása érdekében végzett intenzív és innovatív munkájáért
2: Mi vagyunk többen
0: akármilyen hangosan fütöl is mort, ez a kisebbség Sehonnai vita agy ember, aki miatt, ha bármelyik honfitásunknak félnivalója lehet, szabadon megünnepelni március 15-én. Na hát, volt itt minden, szóval siker és kudarc egyaránt, hogy egy jó hosszú idő azért ez a, az ő reggállása, nem is lehet róla beszélni, egy, egy húsz év, tehát egy nagyon meghatározója a magyar politikának. Annyiban beszélünk róla, amennyire ez külön műsort is lehetne rá hogy szerinted ő egy milyen felfogásban volt főpolgármester, és hogy mit lehetett tőle tanulni, vagy mit lehet tőle, tőle elkerülni, amit ő, ő hibázott, vagy? rossz csinál.
1: szerintem egy közép-európai távlatban, vagy, vagy kitekintésben is értékelhető politikusi személyiség, ugye egyik azoknak a demokratikus ellenzéki politikusoknak, akik akik politikusok lettek. Tehát ebből az értelmiségi ellenállóból politikus lett, amennyire én ismerem az ő ellenzéki tevékenységét, ő ott is elég, hogy mondjam, Morkás operatív volt, és mármint abban az értelemben, hogy inkább mondom úgy, hogy képes volt pragmatikusan, gyakorlatilasan megoldani, áttekinteni helyzeteket és ilyen típusú következtetéseket levonni. Szóval politikus lett, ez nagyon lényeges. És talán ezzel is összefügg, hogy ő politikusként is tekintett arra, hogy ő főpolgármester. Ugye 1990-ben um, Hát ő a, a második legnagyobb pártnak a, a, a főpolgármester jelöltjeként indulok, akkor még nem ö, közvetlen főpolgármester választás volt, de ez most talán mindegy is, ö, és hát nyilván volt benne egy olyan szándék, hogy megjelenítse az SDS-t az országos politikai szintéren, és ő használta is ezt a, tehát én, én többször tehát felidézhető módon használta is ezt a kitételt, hogy ő a legnagyobb városnak a vezetője, majd amikor közvetlen választás volt, többször utalta arra, hogy legnagyobb legitimitással rendelkező, közvetlenül megválasztott tisztségviselő az országban. Hogy mennyire volt liberális ez a város, ez egy érdekes dolog, mert ugye 90-ben az MDF nyerte meg az egyéni választókerületek többségét, 94-ben meg meg az MSP és a 94-es közgyűlési frakciója is nagyobb volt már a szocialistáknak mint az szdsz nek De éppen ez mutatta egyébként Emszkinek a, a nagyon markáns ő, politikusi ő, karakterét, hogy ő ennek ellenére, szerintem vitathatatlan politikai vezetője volt a városnak. A város koncepciója is, amivel ő rendelkezett, szerintem beilleszthető volt egy 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 helyi kormányzásnak a, a koncepciójába, tehát ő helyben csinál valamit, amiről el lehet képzelni, hogy azt országosan érdemes megvalósítani, és ugye 98 és 2002 között valóban van ez a politikusi csúcskorszaka, amikor ő a legláthatóbb ellenfele az első Fidesz kormánynak. De azért itt tennék egy megjegyzést, mert ez egy nagyon érdekes időszak, ugye itt, a, itt ez a Gripenes ügy, ahol Német Zsolt reagál Dembski Gáborra, ez 2001-ben volt. Én gyanítom, hogy ez akkor történt, amikor Dembski Gábor egy fél évet az SDS élén töltött. És ugye ebben az a nagyon érdekes, hogy Demsky, már ebből a nagyon erős fővárosi politikai pozícióból, már ők tíz éves politikai múltal, demokratikus, megválasztott politikusként birtokolt politikai múltal sem tudta az szds t újra pozícionálni. Ugye neki az volt az elképzelése, hogy úgymond beviszi középre, csak hát nem létezett mérlegnyelve szerepe, hiszen ő maga sem akarta Fidesz-szel együttműködni. Igen. Tehát az SDS ilyen értelemben nem lehetett visszavinni középre, és egy ilyen földbe lett a dolognak a vége. De, és szerintem ezt nem ismerte fel akkor Pemszki, de. Ő az emblematikus figurája lett a polarizálódott és blokkosodott magyar közéletnek, ebben a, ebben a blokkosodott, két pártblokk révén versenyző magyar politikai életnek az egyik, Egyik alapvető embere, tehát a Fideszel szembeni oldalnak egy szerintem jellegadó figurája volt. Fontos azért, hogy persze volt egy 40%-os MSP, azért ez egy nagyon lényeges kitétel, de a főpolgármesterségét kifejezetten, használta erre, és én azt gondolom, hogy a fővárosiak érdekében használta erre, ugye a, a szuperemblematikus ügy, ez a négyes metrónak a, a kérdése, tehát ezt nem azért adta általos, István 2014-ben Orbán Viktor, hanem annyira jó fej, hanem tényleg négy évet állt ez az egész projekt, de Demszki, ugye ennek az ügynek, ez egy szakpolitikai ügy, iszonyatosan bonyolult kérdés, ennek a szakpolitikai kérdésnek a politikai felhasználásával képzett politikai ellensúlyt, és ennek valószínűleg nagy jelentősége volt abban, hogy 2002-ben a Fidesz a saját várakozásaihoz képest sokkal rosszabbul szerepelt Budapesten, és az a, az a nagyon minimális különbség, Aztán. ami akkor a két oldal között kialakult, az ebben az értelemben Budapesten múlt, csak Budapest nem lett volna elég, de számított, hogy Budapesten akkora hátrányba került a Fidesz, mint amekkorá kellett a főpolgármester Én, Két
0: megjegyzés. Egyik az, hogy, 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 hogy 90 es két, két megjegyzés. Szóval ebben az időszakban az első Orbán kormányban szerintem Demszi Gábor volt az ellensúlya Orbán Viktornak, a pozícióját teljesen betöltötte, és lényegében egy ilyen, egy ilyen megállás nélkül egymással beszélgetve, hát egymást szapulva, emeltemben beszélgetve, <sínt> emelt beszélgetve ugye egymást, egymás ellen küzdöttek. Lényegében Orbán Viktor is kielölte Demszki Gábort, bizonyos szempontból az ellenfelének, az ellen és ugye az akkori Fidesz politika, ami, ami szerintem egy tök érdekes dolog, Budapesten verte le, ugye őt próbálta büntetni, és abból is látszik, hogy a, abból a történelem, de nagyon-nagyon sokáig, és ugye Orván ugye tudja, hogy mi a pozíciónak a lényege, nagyon sokáig Orván úgy tekintett erre, erre a kérdésre, hogy itt csak olyan ember indulhat el a Fidesz részéről, aki valami elképesztően a nulladik szinten van a Fidesz rendszerében, aki a teljes beosztottja. És ha az egész, ha az elmúlt 30 év, főpolgármesterje, hogy a Fidesz részéről, Schmidt Pál, Tarlós István, Latorcai János, mindenki B, C, D kategóriás Fidesz képviselő volt, nem véletlenül, mert arra tudta, hogy ez egy milyen fontos pozíció, amit nem adod a senkinek se, hiszen akkor az lehet egy, egy, egy ellensúlya a mindenkori ö, ö, miniszterelnöknek. És az ő kettő küzdelme ebben a négy évben Olovétonnak a vereségével zárult, és ebben Demszki Gábornak szerintem nagyon-nagyon komoly szerepe van. Persze ilyenkor mondják azt, hogy ez egy teljesen másik rendszer volt, fővárosnak voltak szociális intézményei, iskolái, kórháza és a többi, ez mindig az, de ő nem a szociális intézményen keresztül nyerte meg a választást, hanem abba, hogy teljesen belenőtt abba a szerepbe, hogy ő a miniszterelnökkel rangú félként beszél. És szerintem ez itt, a, ez itt a tanulság, hogy egy megválasztott valaki képes erre, ebbe a pozícióba, hogy Karácsony Gergely ezt hogyan nem csinálta, erről majd mindjárt beszéljünk, csak még utában, hogy milyen a az, az élet, hogy a 2006 után, ami szerintem a, a, a vala volt legrosszabb, kormányzás volt itt a fővárosban, ugye akkor ugye a hagyóügyjel hmm. és hmm. még satöbbi, satöbbi belső MSZP-s villongások miatt, lényegében BKV, lényeg, ügyfügy, BKV, BKV ügyfügy, lényeg, és, a, és mindenféle, volt ott minden, Ilyen, nagyon kapcsolózzal megjegyzem, a hagyóügy, meg a BKV ügy nem a Fidesz ügye volt, hanem az mszp belső, és inkább az MSZP-nek a belső ügye, amit aztán a Fidesz kihasznált, és, és meglátta benne azt a lehetőséget, hogy igen, a régi rendszer szerint itt dőlt el a kétharmad, és itt lett kétharmada a fővárosban ezek miatt a Fidesznek. Szóval ez a Dembskinek a, hogy mondjam, az ilyen sors, vagy ilyen görög drámai tragédia, hogy egyszer megverte Orbán Viktor, szerintem ő nem egy személyben, de nagyon sokat tett hozzá, hogy, az, hogy Budapesten az kudarcost az Orbán kormány, és egyszer pedig szerintem a kétharmadat nagy részben az ő égisze alatt sikerült összekalapálni. Szóval én, én ebben látom a, a, a dembski a, a, a megítélését, és abban, hogy ő egy olyan képet próbált meg kialakítani, hogy ez egy igenis nagyon-nagyon fontos politikai pozíció, amit aztán később, Ugye ő utána Talós István, aki szintén az SZDSZ-ből érkezik ugye a főváros élére, kisebb k- körrel, ő teljesen másképp kezdett el definiálni, és ugye még egyszer ő nem egy Fidesz potentát volt, hanem az, hanem az SZDSZ-ből átlépett, ő ilyen szakpolitikus, ő a harmadik kerületnek volt ugye sokáig a polgármestere, és ő pedig azt mondta, hogy nem, ő nem a politizáló az Orbán kormánynak valamifajta ellenté, nem is lehetett volna ellen súlya lenne, hanem ő a város üzemeltető, aki, ahogy a Dembszigával csak mondja, és mondja, de majd ő majd akkor nála majd minden pontosan fognak járni a, a BKK járatok, és ő nem fog beleszólni mm. ideológiai mm. kérdésével, hanem üze- elkezdi üzemeltetni a, a várost, és ebben jött az ő politikai szerep mm. ami a legjobb volt ugye Orbán Viktornak, megnyerték a, a fővárost, volt egy olyan ember, akivel végre lehetett beszélni, a fejlesztések elindultak, mégiscsak elkezdték a saját maguk formájára alakítani a várost, ugye a városigettől kezdve, stb. 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 És ebbe a helyzetbe került bele, vagy ebbe a került be Gergely, akinek ugye meg kellett volna, vagy meg kellett találnia a saját főpogámesteri felfogását, hogy ő az a fajta politikusi, vagy az politikai vezér, mindenmit amit Vemszki Gábor és magam módján meg is játszott, vagy pedig a városüzemeltető mm. jófognak majd működnie a, a városi szolgáltatások, vagy egyik sem. És uh, nézzük meg akkor uh, a Karácsony Gergelyről és egy bejátszott, amivel készültem, készültünk, hogy meg az elmúlt időszakban az ő karrierje hogyan alakult.
3: Sok szeretettel köszöntöm stúdiumban az új polgármesterét Karácsony, Karácsony Gergelyt. Jó napot kívánok! hogyan értékeli a választást, milyen eredmény született most? Hát nagyon boldog vagyok, hogy az uglóiak többsége nekem adott
2: bizalmat. Ha megnézzük, ez a cég, ugye ez a Centrum Kft. cége, amelyik egy kifejezetten jó referencia, hogyha az emberbíróságra akar
3: járni és büntetőgyeket akar figyelni, hogy hová lesz a pénz. Kérem mindenki érthetően mondja, hogy igen, nem vagy tartózkodás. Igen. Nem.
1: Igen. 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 Igen.
3: Fertozkodom.
2: Nagy tisztelettel, ívon a színpadra. Parácsony Gergely az
3: együtt Ha kellek, akkor én jövök. Ha kellek, akkor én jövök és hozom magammal mindent, amit tudok. Hozom magammal a népszerűségemet. Nyilvánvaló, hogy az eredmény messze elmarad attól, amiben hittünk, amiért dolgoztunk. És nyilvánvaló, hogy nagyon jó szívvel gratulálna a vesztes, a győztesnek. De sajnos Magyarországon ezt nagyon nehéz megtenni. Nem azért tudjuk a főpolgármester választáson, mert nem vagyok elégedett azzal, hogy egy nagy kerület polgármester lettek. Ez számára óriási megtiszteltetés, egy ennél nagyobb feladat, még nagyobb megtiszteltetés, és egy ennél kisebb feladat is az lenne. Ahol most állunk, ez Budapest főtere lesz ha nem a főpolgármester választást. Az én városomban Budapesten, addig nem épül új stadion, amíg nincsen semmi, helyen kerületben szépték. Miért? Szózzáinkra fejezték, hogy új és kert érni a kérdésre. Jó. Én azzal a kezdemügyedésre fogok élni, hogy Budapest új szabad önkormányzatiságának a 30. évfordulója alkalmával, mint a Rós István, mint egy Budapest díszpolgármű első. Erre van most szükségünk. Forradalomra. Na de nem az erőszakos, kuka borogatós, az egymásnak feszülős forradalomra, hanem szelíd forradalomra. Itt a gyerekkulum színhelyén tudom kimondani azt, hogy miniszterelnök jelöltként elindulok az ellenzéki előválasztáson. kampányomat befejezem, és az engem támogató állampolgárokat, pártokat, szervezeteket, közösségeket arra kérem, hogy az előválasztás második fordulójában már Péterre szavazzon. Karácsony Gergely ma bebizonyította, hogy számára a haza érdeke mindennél fontosabb, egy óriási tapsot kérek Karácsony Gergelynek. Na mit
0: gondoltok, milyen volt az elmúlt négy éve Karácsony Gergelynek, vagy akár hosszabb ideje is? Tehát, hogy milyen főpolgármester képes volt-e?
1: Elvállhatok gyorsan erre, amit elmondtad, a Tarlos város üzemeltetési más, Csak azért, mert ahogy így most elmondtad, én azt hiszem, hogy ez ez számos ellenzéki politikus szerep felfogásának az eredete. Szerintem, szerintem félreértettek valamit, mert ez a várt, de most ezt komolyan mondom, nem minden nélkül, de komolyan mondom, hogy városüzemeltető egy autokráciában hát úgy tudsz lenni, hogy alárendeled magad a politikai főhatalomnak, beállsz a, a, a szamárlétrának arra a fokára, amely neked rendelteted, és akkor ott csinálod ezt az ügyet. Ugye, ha ellenzéként vagy város üzemeltető, akkor abban az illúzióban ingatod magad, hogy ha te nem folytatsz háborút, politikai háborút a, az autokratikus hatalommal, a, a főhatalommal szemben, akkor ő sem folytat ellenet háborút. De ez nem, ez nem igaz. Ez nem igaz. És a másik dolog. Öm, az pedig, és ezzel közeledem Karácsony Gergely felé, ez a főpolgármesteri posztnak a politikai felfogása. Most gyorsan végig gondoltam azt, hogy Demszki után, aki politikusként érkezett és politikai szereppé formálta a főpolgármesteri pozíciót, ugye őt követően kik voltak az ellenzéki polgármester jelöltek? Horváth Csaba, aki egy, egy akkor még ilyen közepes méretű pártban volt egy helyi káder. Utána volt 2014-ben a bohúzat, a már elhúnyt Falus Ferenccel, meg Bokros Lajossal. Nem tudom, hogy szeretni fogod de most ezt a mondatot, amit mondok, de például én, én, én én nem tudom akkor Bajnai Gordon miért kilépett a politikából, és miért nem főpolgármesteri jelölt lett, rászabott feladat lett volna, és onnan lehetett volna egy egészen másfajta képzést kialakítani. És ilyen értelemben azzal, hogy Karácsony Gergely 2019-ben elindult, tulajdonképpen az a lehetőség állt, ő előtte is, az ellenzék előtt is, hogy megint politikai, karakterrel lehet felruházni ezt a pozíciót. És hogy mit gondolok az ő szerepéről, ha megengedtek úgy válaszolnék erre, hogy mondanék egy szakaszolást, meg mondanék ügyeket, és akkor ebből próbálnék egy következtetés levonni, és ez lenne valójában a válaszom. 2019 óta, tehát a megválasztását követően azt hiszem, hogy volt fél év, ami, ami ilyen fogáskeresés... Erőfelmérés, akár együttműködési lehetőség keresése a kormányzattal, tehát van egy megváltozott politikai helyzet, és, és tapogassuk ki, hogy lehet-e a megszerzett pozíció révén tárgyalási pozícióba keveredni, tárgyalási helyzetbe keveredni a, a kormányjal. Ezt követte a COVID ami nagyon sok mindent megváltoztatott. Aztán a, nyilván a COVID-dal bizonyos értelemben időben összecsúszik, de egy másik politikai szakasz a miniszterelnök jelöltség, és van ez a posztminiszterelnök jelöltségi ö, időszak. És mondanék három ügyet, ha remélem, nem felejtem el az egyiket sem. Az egyik a COVID-dal kapcsolatos, mondjuk a hajléktalanok kórházának a bezárása, tett kormányzati kísérlet, és az azzal szembeni ö, főpolgármesteri állásfoglalás. Ö, a Lánchid most nem arra gondolok, hogy átmehessenek ott autók, hanem arra, hogy a főváros megépíti, akkor is, ha nem kapja meg a 6 milliárdot a kormányjal szemben, és a harmadik, most ez a pereskedés a szolidaritási adó kapcsán. Nekem ez az utolsó ügy, ami a leginkább megmutatja azt, hogy hol van mozgástér és mit lehet csinálni. Én van nem értem például azt, Szabad Városok Szövetsége, hogy a szolidaritási adó, ezt mondjuk el a nézőknek, nem biztos, hogy tudják, ez azt jelenti, hogy a kormány elvette az intézményeket a, a városoktól, majd azt mondta, hogy egyébként fizessenek adót a föntartásukra. Ez ezt jelenti a szolidaritási adó, ez a, ez a Fidesz nyelvi hadviselésének az egyik, az egyik terméke, nem annyira ismert termék, mint a rezsicsökkentés. Tehát, hogy ennek az egész intézménynek a, a megkérdőjelezése lehetett volna egy témája, az önkormányzatoktól való intézményelvétel, adóztatás. Ennek egy, ez egy fontos téma lehetett volna a kezdet-kezdetétől fogva, tehát nem kellett volna szerintem azt megvárni, ameddig átbillen a támogatás, meg az elvonásnak a mértéke, tehát szerintem ez olyan ugyan ügy, amit a kezdet-kezdetétől meg lehetett volna énekelni. Ö, nem vagyok jogász, nem tudom, hogy azonnal perre lehetem e menni ebben a témában, de egyébként számos ilyen típusú lépés szerintem fontos lett volna megtenni, és ebből próbálnám azt a következtetést levonni, hogy szerintem a négyes szakaszolásból az első szakasz az szerintem hiba volt, tévedés volt, egyszerűen ez nem volt. Tehát akkor is a, 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 az Orbán rendszer tizedik évében jártunk. Uh-huh. Attól, hogy a, a, a kormányt megütötte az, mert megütötte, hogy 19. októberében mi történt, amúgy azon elkezdik levonni az ebből, ezzel kapcsolatos tanúságot, az nem azt jelentette, hogy ők bármikor egyenrangú félként fognak tekinteni egy ellenzéki fővárosra. Ugye ennek az eklatás példája ez az atlétikai stadion versus 50 milliárdos egészségügyi program. Én, én például egy pillanatig nem gondoltam, hogy ez a megállapodás betathatóvá lesz a kormánya a szemben. szemben. Szerintem, szerintem ezt a fél évet pontosan arra, ami a COVID-ig eltartott, arra lehetett volna fölhasználni, hogy ennek, a, ennek az ellenzéki pólus képzésnek a, 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 a munkálatai megkezdődjenek. És hát a miniszterelnök jelöltségi kandidálással is, ugye az itt a probléma, nem az, hogy karácsony részt elvesztett, ez nyilván a végén lehetett látni, de Egyrészt ugye az a helyzet sem adódott, amit ő gondolt, hogy az egész kampány úgy volt kitalálva, hogy ő a, így a vizekből kiemelkedik, és egy ilyen magától értetődő ellenzéki jelöltként megjelenik. És pusztán azzal, hogy ez nem így volt, ugye belekerült ebbe az ellenzéki ahol ő egyébként a politikai pályájának az igen nagy részét tölti, ebben az ellenzéki adokkapokban, Hogy mondjam, ez, nem a, tehát ez egy adottság bizonyos értelemben, alakítója is, de, de, hogy is mondjam, tehát hogy, hogy, hogy szereplője is ennek a, ennek az adottságnak, viszont ezáltal, hogy ebbe az ellenzéki rivalizálásba bekerült, ennek révén az a fajta szabadváros, most már így fogom hívni, önkormányzati politikai pólus képzés is teljesen ö, elérhetetlenné vált, amire lehetőség lett volna korábban, hiszen ő egyike volt a rivalizáló ellenzéki jelölteknek. És azóta tulajdonképpen egy újraértelmezése történik annak, hogy egyáltalán milyen helyzetben van. Az újraértelmezésnek része az is, mondtam, hogy posztminiszterelnök jelöltik ország, mert hogy ugye az egészen itt véghúzódik ez a városháza ügy, adományláda ügy, tehát hogy ezt a dolgot kell valahogy így letolni a magának, a főpolgármesternek. Ez nyilván nem segít egy politikai karakter építé, építésében. És van egy olyas fajta újraértelmezés, hogy akkor ő tulajdonek főpolgármesterként visszaérkezik a városban, most már a többedik olyan polgármester, aki országos politikai ambícióját nem tudta beteljesíteni, és mint egy, mint egy visszatér a, a város kebelébe, viszont ez megint csak azt jelenti, hogy tehát ez inkább egy ilyen városüzemeltető szerep felé történő elmozdulást fog jelenteni, tehát hogy egy levonulás az országos politikai szintéről, nyilván helyben össze kell hoznia ezeket a, ezeket a megegyezéseket. Még egyszer mondom, szerintem a, a kormányjal való pereskedés a szolidaritási adó ügyében, és én, én ezt még sokkal politikaibbá tenném, azt hiszem, és még, még gyakoribb témává tenném, nem csak akkor, amikor éppen hoz valamilyen döntést a bíróság. Szerintem ez egy jó irány, de egyébként ezt leszámítva meg, meg inkább azt lehet látni, hogy van egy politikus, akinek még nagyon sok éve van a politikában, és aki, akinek most tényleg egy, egy tétje van benne az asztalon, hogy újra választják főpolgármesternek, és akkor onnantól kezdve megint kinyílik majd előtte egy lehetőség, hogy hogyan tudja magát újrafogalmazni. De én nem látom, hogy ő most a, az országos politika alakítója lenne, én azt sem látom, hogy a szándéka lenne az, hogy az országos politika alakítójaként lépjen fő. És még egy dolgot, a megengeditek hozzáteszek, hogy ebből a szempontból, ha már akkor voltam ilyen bátor, idehoztam Bajnai Gordont és az ő 2014-es nem jelöltségét, szerintem azért ez a, ez a kérdés fölvethető akár Dobrev Klárával kapcsolatban is, hogy, hogy ő, aki árnyékminiszterelnök, ő a DK árnyék kormányában, és aki kimondott módon ambíciója, ambicionálja azt, hogy ő legyen az ellenzék vezetője, mondjuk az is egy izgalmas helyzet, hogy van egy pártelnök is, meg egy áraminkvizitáról, és ezt nem fejtem ki. És hogy ő, amikor hivatalos pozícióra kandidál, akkor az Európai Parlamentben szerez hivatalos pozíciót, még egyszer elmondom, az egy fontos dolog, hogy ott mi történik, csak közben ugye ez azt jelenti, hogy Láthatóan ők egy olyan döntést hoztak a DK-ban, hogy Budapest főpolgármestere szerintük nem tölti, vagy nem töltheti be ezt az ellenzék vezére, vagy ellenzék vezetője, vagy az ellenzék jellegadó legmarkánsabb figurájának a, a szerepét miközben. Hát én azért nem tudom, hogy egy árnyék miniszterelnöknek akár ne állhatna jól egy főpolgármesteri pozíció, hiszen gyakorlatban meg tudna csinálni dolgokat, tudna folytatni egy politikai küzdelmet. Én látom, hogy nem ide van pozícionálva Dobrev Klára, hogy ő folytassa a politikai küzdelmet csak közben meg. Ha a miniszterelnök szeretne lenni, akkor nyilván nem tőlem tudja meg, egész biztosan nem tőlem tudja meg, hogy, hogy, hogy nem, nem fogja tudni kiszervezni a politikai küzdelmeket, tehát nem, tehát, tehát nem, nem lehet csak csak szakértő, nem lehet csak a szakpolitikákért felelős, szóval, hogy bizonyos értelemben egy terepasztal lehetne. Budapest arra jó értelemben mondom, hogy, hogy a kormány képesség bizonyítása és a, az árnyék kormány üléseken elfogadott különböző javaslatok szakpolitikai megjelenítése az egyébként rögtön megtörténhessen és ahhoz ezt a politikai hátteret is hozzá lehetne rendelni. Egyszó mint száz nem tudom, hogy mik voltak a megfontolások, vagy hogyan született meg ez a döntés, de mindesetem nem az a döntés született, hogy Budapest, egy olyan hídfőállás, ahonnan ellenzéki politikai centrum építésébe kell fogni. Minden szabad egyetértek, én is akartam volna mondani ez nem kár, minden a
0: Dobrev Kárát. Én egy pár <gül> azért kicsit megengedő, vagy minden mennyire, én vagyok megengedő az első részhez, az a kompromisszumkeresést, amit mm. te, te mondtál. Én itt, akkor sejtettem, most se értem. tehát a Orbán, Viktor meg a Fidesz, szerintem körülbelül két hétig, vagy maximum egy hónapig. Többet hát nem meg, ilyet, csak úgy, ilyetek, 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 ilyetek meg attól. Hogy, hogy Karácsony Gergely ez a, a főpolgár. Ez a másik egyébként politika felfogás. Így van. Tehát meghívták meghívták egy kormányülésre, utána egyszer oda el is ment. Mondták, kezdve már nem Orbántól, hanem Gulyás Gergelyel, aztán Fűriás Balázs, el, aztán ez aztán a, a hányadik osztályzásznival kell kellett egyeztetni. Így ment le, ugye belerakták be, be erre, a, erre a csúzdára direkt, ugye csúzdáztatnák. És én akkor se és most se értem, hogy abban az egy hónapban, vagy kb. kb. két hónapban két olyan szimbolikus csinált a Karácsony Gergely, már megválasztott, főpolgármesterként, amit egyszerűen mai napig nem értek, és csak a kompromisszumkeresés, vagy nem tudom, a kompromisszumok robotosaként uh-huh. van, az egyik ilyen, hogy a legtöbb kampányigérete az volt, hogy stadion stop lesz uh-huh. Budapesten. És ezt valami ilyen, amit mondtál, volt, hogy igen, de akkor lesz stadion, hogyha nem tudom, minden kerületben lesz CT, meg MR, és ezt az első héten, vagy első hetekben ezt felrúgta, és ugye ott van csodálatos nyoma, ugye az atlétikai stadion, aminek egyébként a mennyitójára ő is elment. Szóval, hogy ezt, hogy van egy feltalmazás, amit kapsz az ellenzéki, hogy ne legyen több stadion, mert valami ezt emelted így a politikának a fő középontjába, és az, az első lépéseid egyikével ezt felrugolt. ez szerintem borzasztó üzenete volt, de a másik, amit még, és azóta se értek, az az, hogy még egyszer ellenzéki vezető lettél, az Budapest minden ellenzéki város, Fölös mögötted, és megszavaztad, mert egész vége azt mondta, hogy ez, a, ez, a, ez az üzemeltető, ez a talós István, ez egy borzasztó figura, ez, ez borzalmas, ez ami alatt a történik, az, az a káosz, a Budapest nem ezt érdemli, és az első lépéseddel, az első hetetben felterjeszted őt is, és a megelőző főpolgármestert is, mint valamilyen nagy összeborulásnak a, a, a jelképeként mindenki ö, álljunk össze egy közös képé, ö, és legyen ő is diszpolgára Budapestnek. És egyszerűen ennek az üzenete az az, hogy egyből már ölekezzünk egymáshoz össze, ugye a, a Fidesz rendszer 9 akkor 9. évében, amikor akkor is teljesen nonsens volt, és itt kezdtem el azt érezni, és most is ezt gondolom, és utolagosan is ezt gondolom, hogy nem lehet úgy az ellenzék vezetője, ha az ember nem járja végig azokat a lépéseket, hogy egyszer mutass hogy milyen vagy főpolgármesterként. És Karácsony Gergény nulladik percből azt, szerintem azt gondolták, ez az, egy ő nem, de körülötte mindenképpen, ha jó, megvan a főpolgármesterség, nem kell semmit csinálni, most, jön a, most aztán te a miniszterelnök is rá három évre. És az, hogy igazából milyen vagy hogyan tudsz kormányozni, hogyan tudsz ellen, ellenállni, azt kihagyták, hanem egyből jött a kompromisszum. És ugye ilyenkor mit lát Orbán Bittó, és hiába van az, hogy az ember az
1: nem el- ezt látja.
0: Nem ezt szeretnénk, hogy ilyen le- a világ így működjön, de a világ így működik. Az ellenfél gyengeségét látja, azt gondolja, hogy, ja, hogy velem én, aki akkor még csak a, a komikor, csak készült, még korábban urával próbálsz velem izejé kompromisszumot kötni. Hát kötök meg egy kompromisszumot, elszetőled mindent abban a pillanatban, amikor van, és meg is még 28 Egymás után, és felraklak abba a pozícióba, ami a legtöketesem nekem, teve az én ellenpólusom. Hiába, szerintem karácsony Gergely nem annyira az ellenpólus Orbán, hanem te is uh, utaltál rá. Hát karácsony Gergely ugye, kutatói világból érkezik, és ugye 2008-ban kezdve a, ma- a magyar politikába belépett, és az ellenzéki kavarások egyik. Fő embere volt, és még a mai napig is nem került ebbe ezt ebből lebecsülni. Egy 0%-os pártnak az élén lett, aztán főpogám, és ezt ebbe ez nagyon ért, tehát nem olyan minden mennyire mutatkozik, de azért ennél van egy nagyobb, hogy mondjam, autoritás ebben az országban, és hogy ő vele azt gondolja, hogy akkor egy ha már meg lehet majd őt győzni ebben, én nem is értettem, hogy akkor ő ebben mit gondolt, hogy mit akar csinálni, de az a stratégia, hogy ő akkor majd a habokból fog kinőni, ez szerintem azért is úszott el, mert az emberek és az ellenzéki választók se ezt akarják, hanem erőt szeretnének látni. Lehet, hogy nem olyan erőt, amit Orbán Vittor mutat, de az, hogy valaki uralja a városát, vezeti az ellenzéki szavazókat, arra nem elképesztő igény volt 19-ben is, és egyébként most is. Uh-huh. És az, hogy a DK-nak miért az a stratégiája, hogy ebből a dologból kivonul, Egyébként a Momentumnak is kívülmondom. Az is egy szerintem egy nonsens, egy vicc, hogy a Momentumnak, aki elvileg a második legerősebb ellenzéki párt a fővárosban, nincsen fővárosi politikája, nincsen fővárosi vezetője, nincsen egy ember, akit mondani, hogy én vagyok a, a majd, aki a, a pártot megmutatja, ez egy másik kérdés. De hogy akik ebben, mintha ezt elfelejtették volna, és tudatosan hagynák, hogy akkor mindenkit játsszal a, 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 a saját játékát. Szóval én abból láttam az ő hibáját ebben a négy évben, minden olyan dologgal, hogy persze nagyon nehéz volt, és COVID, és a többi, hogy ezt amit megkapott szerep, az nem olyan szerintem, és az én felfogásom szerint nem az, hogy választható, hogy te vagy a vezetője, nem. Hiába nem szeretett, hiába szeretett, te vagy a vezetője, és ezt be kell, be kell játszani. És ez maradt el, hogy ő ezt nem választott, nem nem, nem szeretné, vagy nem szeretem, vagy nincs éppen hozzá kedvem, mert a fiamnak röplopna mérkőzése van, hanem ezt csinálni kell a napi 24 órában, mert erre kaptál felhatalmazást.
1: Um, egyrészt ez visszautala arra, amit mondtam, a politikában nincsenek magától értetődőségek. Tehát, hogy egy szerep nem csinálja meg magát, vagy nem, nem ö, ö, határozza meg saját magát. Másrészt szerintem egyszerűen ez egy téves helyzetértékelés volt az a 2019-es. Nem tudok erre mást, ö, mást mondani, um, elismételni tudom, de fontos, akkor elmondom szívesen még egyszer. Tehát akkor is volt 9 év, kilenc és fél év tapasztalat az Orbán rendszerről, és az egy, tehát az, hogy karácsony Gérde egy- vagy két kormányülésre meghívták, szerintem az az ő helye egyébként, ahol kormányülésen szemtől szembe Orbánnal tárgyal, de azt követően, pontosabban ebből azt a következtetést levonni, hogy egyébként akkor itt most mi partnerek lettünk, és emiatt olyan megegyezésekbe érdemes belemenni, vagy olyan politikai kommunikációba érdemes belemenni, ami ami azért lágyabb valamivel, mert hogy hát ha akkor nem fosztanak meg minket valamilyen, valamilyen, nem tudom, kormányzati juttatástól, ez biztos, hogy nem állt fön már ez a helyzet akkor akkor sem, és egyébként a, még akár a miniszterelnök jelölti ambíció építése ez is fontos lett volna, csak akkor most már ez a mai beakadásom, ez a szabadvárosi építkezés, mert persze ugye ellenzéki irányban az is egy tanulság, én azt hiszem, hogy nem beszéltünk a lengyel tapasztalatokról, hogy, hogy, hogy hogyan tudták ott összeilleszteni a fővárosi, a, hát ott van olyan, hogy közepes város, meg a, meg a vidéki szavazótáborokat, és mondjuk, hogyha akarta volna azt, hogy vagy azt akarta, hogy, hogy egy miniszterelnöki ambíció, miniszterelnöki jelölti ambíció kiteljesíthető legyen, akkor annál inkább szükség lett volna arra, hogy a, a különböző méretű és jellegű városok közötti politikai együttműködés létre tudjön jönni, mert hiszen ezzel lehet országos bázist és országos ö, politikát ö, ö, kezdeményezni. Ebben szerintem Budapestnek, ahogy mondtad, a súlyánál fogva, a jellegénél fogva behelyettesíthetetlen szerepe kell, hogy legyen. Ha ezt nem csinálja egy budapesti vezető, akkor senki nem fogja helyette csinálni, és éppen őt teszi alkalmassá arra, hogy, hogy az országban máshol is jelenlévő ilyen, ilyen ellenzéki szigeteket megpróbálja valamilyen politika, politikai ajánlatnak az ernyője alá vonni. Utolsó kérdésem, Zoli. Ha 24-ben minden megy tovább, és mondjuk
0: az ellenzék nem szenved olyan hatalmas nőverességet, mindenmennyi akár szenvedhet Minden megy
1: tovább, akkor szenved?
0: E, mit kéne másképp csinálni 24. június 10 től kezdve, hogyan lehetne más politikát teremteni ezekkel a felhatalmazásokkal?
1: Hát az eddigiek alapján nem lesz különösebben meglepő, amit mondok. Én azt hiszem, hogy amit 2019-ben az akkori lehetőséggel nem élve nem végeztek el a politikusok arra, ha kapnak egy második esélyt, érdemes lenne figyelmet fordítani, ehhez ugye arra van szükség, hogy politikusként tekintsenek magukra, hogy megértsék azt, hogy az egy nagy szerencse, hogy vannak önkormányzati vezetésű városok, és hogy ők úgymond nem országos politikát csinálnak, de ha másra nem gondolnak csak arra, hogy az önkormányzatok mozgásterét is befolyásolja, hogy mi van az országos politikában, akkor már csak ezért is érdemes ebbe, ezen a módon bevodódni, és ezt a fajta politikai ajánlattételt, az ellenzéki vezetésű önkormányzatoknak a saját politikai identitás építését szerintem el kellene végezni. Én azt gondolom ma is, hogy ebben van kraft, itt van keresni való, és sok szempontból kifejezetten jót tenne, én azt gondolom, az ellenzéki politikai oldal, intellektuális állapotának és cselekvőképességének is, hogy itt legitimitással rendelkező, napi szinten döntéseket hozni kényszerülő vezetők mondanának dolgokat arról, hogy hogyan kellene ajánlatot tenni az egész magyar politikai közösség számára, mintsem olyan politikusok, akik a pártjaik méreténél fogva, és a saját döntéseik következményeinél fogva nincsenek abban a helyzetben, hogy ezt a fajta politikai felelősségét megérezzék és belakják.
0: Lakner Zoltán, köszönöm, hogy a vendégünk voltál. Ez volt a Vétó 16. adása, ahogy az adás elején is mondtam, kettő hét múlva 15-én pénteken Nyíregyházáról élőben fogunk jelentkezni Gulyás Mártonnal. A leírásban találtok erről bővebb információt. Ha az adást tetszett, kérlek összatok fel a Partizán YouTube oldalára, a Vétónak is van saját podcast csatornája, azt is kövessétek, illetve ha akartok írni, akkor a v 2 e-mail címre megteltitek. A jövő héten teket Péterrel fogunk külpolitikáról beszélgetni. Kérlek, akkor is tartsatok velünk. Köszönöm.